0: 记者今天不写
1: 稿
0: 。新闻是怎么跑出来的？这个节目采访各个领域资深的记者，来告诉我们不写稿的时间，他们都在做些什么。我是主持人许月如。然
1: 后他就要被打死，你还是要采访新闻呢？哦啊，我都一直用，哦，没有什么太多的感觉，因为应该我们处理多了嘛。可一直到什么时候？一直到过过两个两三个礼拜對,对手的人也抓到了，然后他们后来有个解剖的照片，啊，就刚好丢在个刑警的桌子上，我就翻那个照片，我看到我的朋友。全身赤裸，然后后来被被劫剖，然后呃弹孔是怎么样？那一刻，我忽忽然觉得整个情绪都都出来
0: 。你对台湾的警察印象是什么？是像痞子英雄里那样的正义搭档，无案不破？还是行走于黑白两道之间的老江湖。这个故事里面没有好人，也没有谁是真正的坏人，只有三个想要回家的人。这是《镜周刊》的社会记者林庆祥在他的第一本长篇小说《刑警教父》里面所写的。最近他完成了一本新的小说，叫做《咽口》，写的是台湾九零年代黑金政治的故事。记者今天不写稿，出来，要问林庆祥，他是如何成为一名社会记者。怎么混入警察圈？怎么在突发事故现场保持冷静跟专业来采访？也要跟他聊聊，他如何将资深记者的经验淬炼成《刑警教父》这么贴近台湾本土的真实故事。庆祥你好
1: ，哎、欸，大家好
0: 。庆祥，你一入行就开始是社会记者了吗？你在《一周刊》跟来到《镜周刊》之前，你还有在哪一些媒体跑过
1: ？我那时候也是误打误撞进入新闻界哈，然后我现在的个杂志社。哎，待了二十天，老板就跑路，然后,后来又去《台湾日报》，啊，就《台湾日报》副刊之后，然后我去那边刚开始跑区里跟环保新闻，然后在八个月之后就被调去跑锦政，就从来再也没有换过路线了
0: 。锦政线的话，你们主要要做哪一类的新闻，以及你们跑起来比较困难的是哪一个部分？
1: 当然，就是说还是以刑案新闻为主啦，哈，刑案新闻可能是我们最大宗。以 daily 来讲的话，你每天这个这个分局发生的或破获的刑案，这是主要。那有时候也会自己规划一些专题啊，哈，或者上面会规规范一些广义的社会新闻，比如说像社会万象的东西，比方说毒品的生态啊。啊，或者一些酒店业，还是一个呃什么赌场啊、帮派啊，哈，呃、啊，这些广义的社会新闻，诈欺的手法，一、啊、些新兴的诈欺的手法，哈，呃、啊，还有一些，呃、啊，那当然做这个都都是要提醒大家要注意啊，犯罪预防啊，或者呃、啊、有一些人间社会上一些情欲横流啦，哈。一些罪犯的一些，不是一个单一刑案的一个社会百态的描写
0: 。像我看那个电影《目击者》里面，他们里面演的就是那社会记者是，是他不是其实不是坐办公室的，然后他要知道第一现场也都是需要靠警察给消息，就是你们要去布线嘛。因为你在书里面有写到，你这三十岁那一年，就是你你就会在刑事组混到三更半夜，然后你需要去跟哪些人交涉
1: ？第一个就是说，第一个侦察队啊，派出所派出所也有专案啦，但是侦查队还是为主，因为你各派出所的案件都还是会回到侦查队嘛。啊，刑警大队、刑警队，因为刑警队会办比较多大案子嘛。就这些地方你要跟他们混熟啊。一开始去他们也不甩你，然后你这个就这样很尴尬坐在那边。你坐了多久
0: 他们才开始理你？然后
1: ，总共三个月到半年吧。第一个就是说，我们当然也会放交情啦、啊，哈、哦，就是说啊，假设你假设你是。刑警 A， 你的辖区有什么刑？有什么案件发生？没有被别人知道，那，哦，我觉得也不是很严重，漏得起啊，就故意不写。因为警察都希望说，发生我还没破的案件，你们最好都不要写。然后我破获的，你们就给我扩大。那个对我们记者来讲，不是啊，我们希望说，发生没有人知道，我我独家。所以有时候放点小，给他们一个小小的 favor。自己的促进交情嘛，那最多是人跟人要在一起久会产生信任感，这不容易啊。那当然吃喝玩乐也是一个，也是一个手段嘛。男人在一起喝酒就很容易建立起那种你下我地啊的诶诶、欸欸、感情的。同时，總八仙过海各显神通嘛，每个人交朋友的方式不一样。其实我跟你讲，跑新闻就是用交朋友的过程嘛。我们交朋友的方式哦，我觉得还是一直混混久了，混久。会混个脸熟了，比如说，我每天都看到你，你这个记者在在这边，哦啊，我们也很勤快，就帮帮他们做一点小事情啊，比如说帮他们写吗写，不不不，不没没那么卑贱啊。帮他们写新闻稿啊，好、哦，比如说他们不会写新闻，哎，我我可以下新闻稿啊。后来比较熟一点，他们会教你怎么做指纹嘛，帮嫌犯拍照片啊，啊，有时候晚上他们出去喝酒的时候，他们就找你一起去啊，然后他就是说跟你在一起也还蛮开心的啊。啊，就你这个可以信任啊，就会慢慢朋友越做越越越交越深入，那、啊、他也会介绍他朋友给你认识哦。
0: 那你刚因为你有说那个混很重要嘛，那你是怎么混的？你年轻的时候刚入行的时候，时间你怎么混的？
1: 用时间。那个年代哦，下班之后我们都都还跑去分局做嘛。啊，你要是值班很无聊嘛，一直看电视嘛。啊，有人来来跟你聊天，当然是不错啊。晚上闲闲没事，反正他也不能走。啊，你就在那边跟他聊天聊久，就被好朋友啊。你说不太会跟他聊天，不知道跟他聊什么，聊几句就断线的人不适合干记者
0: 。要很会聊天，肯、欸、定要很
1: 会聊天，而要很会。这是我师傅教我的。嗯，他说，你说不是不擅长聊天的人，因为你前面你越花越多时间去努力，然后去打好你的关系啊，然後布好线，你后面会越轻松啊
0: 。对你们警侦线的记者来讲，这是一个倒时干这的过
1: 程，因为。这样子讲好了啦，对其他路线来讲，他们，或者抚惠文教哈，呃，或者说是美食的啦哈，什么的哈，他们要建立关系很简单，为什么？他们的受访对象都很都很希望跟他们建立关系，尤其是跑消费的。哇，你看有几来给我报道，当然报道好的啊，他们要建立很快，可是问题是，他们的关系会比较自私。啊，比如说你，你你去你去议，呃，跟那个议员建立关系，你去拜访，你去议员府署拜访他，很很快跟议员委员建立关系啊。然后他会指派他的主任，就随时啊，你都可以找到我啊。可是问题是，你跟他建立关系是很快，但是你不见得那个信任。那警政不一样，就是一开始你连去人家甩都不太甩你，你很难建立关系。那一旦建立关系之后会比较深，他信任你的，后面就会给你一些东西啊。其他的路线不是。第一天他就他就跟跟你称兄道弟不，我、哦、讲我讲啊，林记者我多么我多么仰慕你哇，你怎么样怎么样，你要多多多给我们指导啊
0: 。所以你说普遍大家是不是就是大家对于那个警政记者会有一种怎么讲？你你刚刚说的是大家会有一个未接的高低这样
1: ？应该不是未接高低，就是说我举一个例子了哈、哦，现在某报的脏话是脏话线特派员哦，他刚刚红叔怎么讲的？因为他当时跑司法。他讲说：“哎，你刚才安那阿我刚才官啊那哎，拜托，你不是跑跑什么线，你就是跟那些人化成等同了嘞。那你跑总统府，你你就是国家国家重要官员喽，不是这样嘛？人家说记者见官大三级，但是其实路线没有贵贱之分。可是问题是，有些年轻的记者忘了我是谁，因为比如说，好，假设你跑立法院，或者你跑行政院，跑这部会，哇，都是大官部长次长。”哦，然后我把你服侍的很好，因为人家自然有公关手腕嘛，哈。每天你去立法院的时候，你到每个委员研究室，大家都把你当成，尤其如果你是大报，哎，人家看的不是你这个人，是你背后的那个媒体嘛。所以，所以在地方上来讲，跑腐会最容易当特派员，所以跑腐会的记者看不起你跑社会的记者
0: 当社会记者，你们不可免的会需要跑一些命案现场、嗯、第一现场，那你们都不会怕吗？或者是说，你们有什么方法去拜拜啊，还是去怎么样的
1: 让自己？啊啊、那那要每天拜吗？嗯、没有，我我是觉得了哈，呃，这个是老记者口耳相传了哈。我们像，比如说有到命案现场，有看到尸体，或者说包宴到殡仪馆啊，去采访、相验或解剖。通常我们习惯，我们不会立刻直接回家，我们会到附近警局去做个五分钟、十分钟，喝杯茶。因为相传哈、啊，说警察局的那个警徽，哥子那个那个倒碎那个警徽是可以镇邪。那我们就先去那边，把晦气都留在警察局，让那个代表浩然之气的警徽去镇压那些邪气啊，我们再回去。就不会把那东脏东西带回家了。我们相信是这样了，所以久就是变成习惯嘛
0: 。命案现场，我能体会你们需要去讲那个现场。可是如果是殡仪馆的话，你们每天去是？
1: 没有每天去了，但是就是说，会常去了。为什么？就是、说当有重大刑案发生的时候，香艳室都在殡仪馆啊。检察官要香艳，带法医要香艳到解剖。都是在宾馆了，所以
0: 他们在那个第一时间，他们就会放出消息说这个死因或什么的、啊。不然你们去的话，你们为什么不回来之后再等，再再打电话问他们啊，或什么
1: ？你确定回来他会接你电话吗？还有有时候你要拍家属的话，那里是最好拍啊。所以，我跟你讲，最痛苦的时候就是我很伤心，然后就还去问他话。那像我们平面媒体哈是 OK 啦，就是说
0: 至少他没有看到，他
1: 没有看，他没有看到那个摄影机哈。他情绪比较不容易一些，像电视台就一样在读麦嘛。你儿子现在死了，怎么怎麼,么？有时候我们都觉得他很白痴，可是你也不能怪他，他就,是、他就必须做这些动作啊。好、哦，那我们平媒体的话，那必须做是
0: ，我是说是新闻。我举个
1: 例子哈、哦，我我曾经跑过一个空难事件、嗯，哦，啊，结果就怎么样？哎，有一个老头，他的好像他媳妇，他儿子一家四五个都都都,都死了。我我现在不知道怎么插，到，我就坐在他旁边，我就拿烟给他抽，我就一坐坐坐,坐坐坐坐坐坐在那边啊两、啊、个人抽了快半包烟，他就开始。他知
0: 道你是记者吗？他知道你坐在旁边，你是记者吗
1: ？我也不知道他是不知道啊，他是该讲、啊、故事，讲讲他家他的故事给我听啊。我怎么敢安慰啊？啊啊，被啊那些啊那那，我也没给他递名片啊。就是你要花时间去陪伴嘛，然后在时间很充裕的状况之下，我觉得我会采取这种策略，或者说你像大浦案啊，我也去陪他们。陪诶，陪陪了一两个多小时，哦，就算守灵，被守灵，守很久啊，他那就慢慢就陆续讲啊，讲啊讲啊，哦，我觉得，哦，那个很,、哦那个、很困难了、啊，人家家里死了，很伤心的时候，你要去挖东西，我觉得这是我觉得最，这是我觉得在我的工作里面让我觉得最讨厌的一件事情。其实有时候可以用一种方法，就是说。用我们，我们跟他比较，我们可能比较了解诉讼程序。我们对于刑事诉讼法，我们对于那个司法的一些，呃，一些审判、侦查的程序比他懂啊。甚至我们也比较知道说，犯罪被害人的那个救济补偿啊，应该怎么申请。有时候我们会用什么跟他讲一些，他怎么去申请救济补补偿，给他讲一些对他有利的东西，去取得他的信任，然后他才会慢慢切入主题。因为记者其实。讨厌归讨厌，他也是一个某种程度代表专业跟权威啊。那甚至我们也可以用我们记者身份帮人家很多忙啊，也不一定是只有坏事情而已啊。那你用就是说，好，不如他是个被害人家属嘛。像我记得之前空难那个讯息很复杂吧，啊，那个航空公司要赔多少啊？哪里可以理赔什么？啊，我们要把它整理。我华航
0: 的那个嘛，在那个桥、那個哎，哎，没
1: 有桥那个桥那个我没有采访到、嗯。在之前，就是那个在澎湖澎湖澎湖,澎湖空难。嗯然后我还记得那时候我们就整理一些补偿的东西，家属不晓，我们就是跟他讲说这是我们整理的资料啊。他就我跟你讲，灾难新闻哈、哦，很很重要是说故事的能力。你进入灾区，你看到的每个东西都可以写。谁能够把灾区的东西故事说得好，那他又是真的。谁就在这一场新闻的竞争胜出？那、啊、你说你会不会被那种东西？啊、呃，牵着，然后太过悲伤写不出来，我就得这样子不够专业了。你一定要有同情心，一定要有一种对于这些受灾的人、弱势的人、被害的人有同情心，但是你不能太滥情。你太滥情，你你你到灾区，你都跟他哭哭成一团了。你怎么采访，呃，曾经有发生过一个命案。有一个有一个人被打死，当当街被被打死是我的朋友，我们有有交情，警察警察介绍我认识的一个业者，好、哦，他有点黑道被警察在做电动玩具的哈，哦、我们大家都很亲密啊，然后很好，都好朋友这样，他被打死，其实还是你朋友呢，你,
0: 你要写他的，你你你你你你前几
1: 天还还跟他在一起喝酒呢，对吧？然后大家像兄弟一样。然后自己就想到你们在一起吃饭喝酒的的情景，然后他拜托你的事情，然后他也对你很很友善的，然后他就要被打死，你还是要采访新闻呢？哦啊，我都一直用，哦，没有什么太多的感觉，因为应该我们处理多了嘛，可一直到什么时候？一直到过过两个两三个礼拜的，对手的人也抓到了，然后他们后来有一个解剖的照片。他、啊、就刚好丢在个刑警的桌子上，我就翻那个照片，我看到我的朋友全身赤裸，然后后来被后来解剖，然后呃弹孔是怎么样？哦，那个以前冲以前还没有数位时代的时候，那个冲照片的看到警察局送送来的都，都都快吐了。那一刻，我忽忽然觉得整个情绪都都出来。然后我就跑到厕所里面去掉眼泪
0: 。你人在警局
1: ？哎，那是我才那一刻我才很真实，就说：哎，这个朋友真的离我远去了
0: 你说当社会记者就是要交朋友，你们有很多线人，但是你们一定会有那种不小心得罪线人，或是你们不得不得罪线人的时刻，那你们怎么办呢？这样就代表说你刚前面。哎、啊，你前面建立起来信任的不啊
1: ？我们那在看个案啦、啊，还、欸、这個、我，我觉得每个人处理小回书也一点点不刚，我也我刚刚做到，我也刚刚做厉害的写案的呀，这这度的这些这个小黑书啊，他出事了，你还是得报道，那他会不会不谅解？通常不会啦，大家大家都知道出事，可是哈、喔，我来讲有几个原则了哈，兄弟们哈，黑道兄弟，如果你他们自己出事了，被抓了，你写他，他不不会在意，可是最怕的就是怎么样，你知道？让你吃他的喝他的，就你还主动写他，他没出事你主动写他，那个行没亏
0: ？那原则二呢？
1: 然后第二个就是说，你不要给他写不死的东西。比如他出事了啊，这时候有时候要跟长官讲，你长官就让你写的很耸动。哦，你就一直跟长官讲，我啦，都不是啊，那啦，啊，那安那。其实有时候也是为了安全啊，有时候也是因为有有些长官他会自己想当然的嘛，他会自己想象，然后就就逼着你照他想象力去写，这个就是一个危险的一个。我觉得大概就这样啦。我觉得有时候，有些时候，这些人出事的，你简单，他们也不会讲什么啦
0: 。那你刚刚讲的是大哥，可是我说，如果是警察呢？因为你跟警察们的交情这么好，也变成兄弟了。可是社会上做种人手过，并不是这样。那万一警察局，这个、警察局他刻意隐瞒一些很重大的案件，或者什么什么？那你们身为记者，你们完全的陷入其中，你们还有办法？没有看到？如果说，如果说
1: ，我当然还是要他。这是你的工作啊！警察也会跟黑道称兄道弟啊，啊，那然后这个黑道如果犯法，要不要抓？还是要抓？他们也是为了工作要在，要在要在要在黑道布线呐、啊。那他的小弟要不要抓？他的帮派里面的下面的人要不要抓？还是要嘛？大家会形成一种、嗯、某些，比如说我一个朋友啊，他曾经被提报制制品专案，那。以前有《减述流氓条例》的话，提报流氓是依照《减述流氓条例》嘛？那现在所有的提报流氓是根据《组织犯罪条例》，然后当然他也还有恐吓啦、伤害啦、毁损啦什么，这不管。他被提报流氓的时候，哦，那个新闻做好大、哦，所有的新闻，刑事刑事局跟台中市警察局还还召开记者会啊，哦，把他像押解走星光大道这样哈、哦。我们很多不少记者都跟这位大哥，其实他早就不是大哥，就是就是这个人。很熟啊，我们还是得写。然后那时候我不是记者，那他太太就是很不爽。就跟我说哎、欸、某某某不是我们的好朋友，不是我老公的好朋友吧？哦，为什么写这样？我说大嫂，你不要生他的气，其实也惭愧。如果今天是我，好、哦、我还在线上，因为那时候我刚好在高雄市政府工作，所以这个新闻我没有写到。啊、哦，如果是我，我还是得这样，因为警察局发布就这样。你照着警察局写，这已经是最。最客气的做法了，你们还没有给他落井下石呢、欸，对吧？啊、哦，哎呀，人在江湖就这样啊，该、嗯、写还是要写啊、嗯，你不可能为了为了为一个新闻丢了自己的工作吧？嗯、那你的小孩谁来养？他要帮你养吗
0: ？就像你说了，每个人走江湖的方式都不一样，每个人跑线的方式也不一样。你有没有什么步骤？一天上班，你就是会先去哪里？我
1: 这样讲好了啦，这个要分成周、嗯、那个 daily 的日报的，嗯，跟我们现在周刊用调查采访为主的。两种媒不同的媒体，它的经营方式是不一样。嗯，如果你是 daily 来讲的话，你当然最重要是派出所跟在侦查队各侦查队跟派出所嘛。对。啊，然后现在的话是秘书室啦，秘书室会比较主动提供提供资料、提供新闻，彼此联系的管道要保持畅通，最重要嘛，哈。如果是以我们周刊来讲的话，哦，我不需要那种琐碎 daily 的东西，我们要的是比较深入的东西。那我们经营就不能只限于警察，
0: 那我们还要去经营什么部分
1: ？各个各个层面呢、啊？我我举个例子啊，比如民意代表，因为做奸犯科的人啊，没有爱人啊
0: ，有啊是毒品嘛，毒品啊
1: ,啊，最好是跟毒品有关系的人啊，嗯、啊，我也认识是真正的药商了、啊，真正的有牌的药商了、啊，各行各业的嘛，哈、哦，八大行业的嘛，哈、哦，啊、呃，还有曾经在跟投诉的，你一定要好维持跟他好跟他的关系，嗯，因为哈、哦、是非人，固定是那些人。啊、呃，还有教育界的啊，哦，学术界的啊，我觉得各行各业你都应该去布线，还有
0: 。那你花最多时间是在什么部分？就是布线吗
1: ？对，没错。然后
0: 等着，所以我觉得很像，这很像你们在布一个蜘蛛网。
1: 这样这样讲好了哈、哦。日报的记者比较像派出所的警员，周刊的记者比较像刑警。他派出所警员说我：“我我该我上班的时候啊、哦，我就我就去上班，看见是是排，呃，巡逻啊、哦，还是排。”交通交通整顿，啊、哦，还是排取缔摊贩，反正什么，其实我就是亲自做好就好。那中央记者不一样啊，中央记者的话就是说，你调查采访的话，你需要线索就不要跟刑警一样。你比
0: 较多主动出击的，哎哎、啊、自
1: 己决定，你新闻拿出来，没有人会管你啦。
0: 你说以前那个以前记者的时代是你们大家会有各自不同的采访方式，然后隔天日报一登出来，头版出来或是什么版出来，谁写的谁掌握的资讯多，谁呃谁谁能够写的多，那就是那个社会记者自己的自己的 credit， 然后自己的荣耀。可是现在的即时新闻，大家写的独家，反正隔壁媒体就这样立刻都超过去了
1: 。因为现在来讲的话，就是报社也好，公司也好，就是不太。再重视独家了，他改重视什么？速度？为什么呢？因为你独家新闻一出来，十分钟就被抄了，谁知道谁是到底是谁的独家？搞不好他抄的还比你第一个，比你第一个出来的还更完整。所以大家拼的是速度快，求快就是会疏于查证。就像我刚刚讲的，一个新闻本来要几道工工序工法，你中间给他省個了一两道，就像你做鞋子，那个鞋子很容易坏掉。在公众利益的部分来讲的话，哈，通常所有的爆料案件多多少少都有一些啦，哈，啊，第一个就是说，如果假设你提报一个没有医德的医生，那你可能是避免他在害人嘛；你提报一个贪污的官员，也是避免他在浪费公堂或者作威作福嘛。他可能看起来像是民事之间的问题，但是还是有公众利益啊。哦，我举个例子，大埔张药房。那拆迁户，那牵涉土地争议的问题啊，怎么会？那只是他们家跟政府之间的的纠纷呢？因为整个现在的整个环境变得快速，然后没有那么多充分查证的时间。我常举一个例子啊，其实处理新闻也是一个手工艺，啊，它一个一门技艺，就像你做鞋子一样，一双鞋子你要怎么缝，要缝多少针，它才鞋底才会老，那固定的。那新闻也是这样。它有些步骤就是不能省略嘛，好、嗯哦，可是你现在为了抢快，中间很多步骤都省略了
0: 。要问你一下，就是你觉得你们印象最深刻，不是只有一个人做调查报道，而是你们追查了大家拍在各地，然后这样这个案子为什么令你印象很深刻？嗯
1: 、因为哦，那那个那一次是这样啦，哦，那一次是我们有,有发现一个仓库，然后他这个这个仓库在在嘉义，然后他北中南都有据点，然后当年我们就分北中南三路要去追，嗯。我我是南边的，我那时候我在高雄，我住地在高雄，嗯、那我负责嘉义那一场，那台中另外有个据点，北部好像太山还是什么地方我忘了哈、嗯。那我们去就盯着那一部车，我们很快第一天就很快就找到那一部车了。我们就很清楚说，大的那个车是从别的地方把货过起的货运到这个仓库，然后接着就会有很多小货车来去，啊、呃、来载货载走。啊，那他从这里小货车来，再走再去哪里？我们跟进一辆小货车到他家。嗯、接下来的七八天就是一直在盯这辆小货车，因为我们想要知道说他的这些过期一定是跑到那里去卖，那我们才要去买，然后然後再来化验，这样才是一条线，整个有完整的追踪报道这样。可是你是去了七八天哦
0: ，他都不动
1: ，不是不见了。一开始是我们去他家车子已经不见，他可能他很早出去。所以变得说，我本来早上八点钟到，那如果你在在家里八点钟，你可能五点多你就要出发了嘛？八、欸、点多不行，那七点多，到后来我干脆就不敢睡觉，回来再再补补眠。我干脆下午，哎、欸，干脆我们赶半夜两点到，都都不能睡了，都一直没有抓到。到后来最后一天。就没办法的，放弃了。最后
0: 一天到底是你们跟，没就是就是
1: 跟跟了七八天嘛。后来上面长官下令说：“好，可以去接触他们啊。”我就我就佯装成一个我我自己要做生意的人，要跟他买货，要跟他切货啊。他也没有什么警觉心，就说：“啊，无你去到亚，你去槟东，到到到到到到，哦哦啊，都都是大家市场都也去打都是玩的啦。哦，你去该讲，因为他有那个地区责任，只有你也不去得走你不能直接来我这里拿。”你可以跟他拿，让他赚一点点这样，啊，不然他就有一点抢人家地盘的，
0: 抢人家线，对
1: 对对,对,对,对,对,对啊，啊，然后我就跑去屏东，跟我们摄影机的去，得来全不费功夫，哎哎，打得稀的啊，就是我们一直在盯着那部车啊、嗯，啊，所以让我就说，哇，其实讲实在话，像这种你用硬跟的，你没有任何线报，你用硬跟的，用跟线的方式取得是要查证到的，真的很辛苦。
0: 自己跟过
1: 才会知道。哎呀，哎，你要说什么叫跟坚持？八个小时你这车内一动也不动呢，很累呢。七八个小时坐在那边，什么事都不能做，很无聊呢。然后你又怕说你等一下就到姑姐嘞，或者是你在这忙着错过看人家手机，嗯，人就就就跑掉啊。嗯、哎，才十秒钟就不见呢。啊、呃，我写过的新闻当中，我觉得影响力比较大的是一个是死亡互助会。那那个甚至日本日本记者还岳阳还采访，然后那两三天，这么多节目都在讨论这个东西。但是在台中市，台中市东区哦，有大几十家，几
0: 十家什么？这个互助会是什么东西
1: ？互助他们是开始像老鼠会一样去找，第一个找找人来赌，赌这个老人多久会死啊？啊，他表他们表面上说是要，呃、哎，帮助这个老人，那個、老人很贫穷嘛，所以像。他现在可能没没有钱买买一些营养的东西可以吃，或者说他死了之后没有丧葬费，所以他們用投资的方式对赌，跟这个会馆对赌，对赌的方式就是说，假设我赌你半年内会死，从今天开始每个月你都要拿多少钱出来，一旦老人死了，我一赔二，一赔三，啊，那这个早晚会变嘛？他其实就像老鼠会拿前面的后面的钱给前面的人。吃红嘛？啊，但是他这个有也,也有点、啊、如果老人活太久的话，你就
0: 为什么要去赌别人的死亡啊？这是一个，就是说我们会赌彩券，这个、他是把对啊，他
1: 是赌这个啊。那、啊、这是还有发这个，还有发展出专门有人在做组长的，自己去找找人来赌赌老人死亡啊，甚至去找那个老人标的物的
0: 。那老人死亡，他们有什么好处吗？我说对，老人有什么利用价值吗？没有,、啊
1: 没有啊，但是就如果你的家属单位当做一个案例。当做一个案组的话，嗯，这个老人死的之候，你可以拿到一笔一笔钱啊，丧葬费啊，人的生死都可以用来赌这个道德风险嘛。题目是我独家，别人也没照，也没办法跟
0: 。在台湾日报的时候嘛，没有没有，在一周看一周看的时候
1: ，佯装成呃，我要去参加这个老人互助会，然后去渗透到他们的会馆，甚至去去看那个老人，一个被当成标的物的下注标的物的老人。当然就是说，呃，有有些题目够大，上得了封面，像死亡赌局这个事啦，哈。那还有一些长官会觉得不错的，可以上封面的，或者点击率很高的，或者因为这个这篇那一期卖的很好的，啊，都有。而是除了这篇之外，我还有一个我曾经写过，啊，有些厂商 A 公共工程的保险费的。这一篇很直接的促成行政院运会去做一个改革，
0: 公共工程什么
1: ？就是一个公共工程保险的一个漏规
0: 了
1: 。嗯，漏规等于让政府一年浪费很多公帑。好
0: 、哦，你可以跟我们讲一下你怎,你怎么去处理这个报道，然后你去采访哪些人，然后你怎么突、啊這個、破这个东西？就
1: 刚好就是有有来投有有朋友嘛，朋友的朋友他，嗯、他不投诉在公司，是跟我朋友讲，我朋友说，哎、欸，这个东西让我知道不错哈。哦嗯啊、哦，他他说可能看我能不能帮得上他们，他们是一个寿寿险员啦、啊，啊、哦，最后来的话就是有些保险制度的变革，害他们等于说要要背负那个呃税金嘛，他们就跟公司在闹闹的过程里面，我发现他很多公共工程根本都是浪费钱，为什么你知道吗？他就是利用你的这个分包制哈、哦，啊、哦，验一起收，一洗验起，拿一起钱，好、哦、的方式。来，然后本来这个公共工程的的保险费是政府出的，可是呢，政府有在预算里面有编列这一笔，但是厂商并没有实质实质支出，他有很多方式去规避
0: 。怎么规避啊
1: ？嗯，譬如他买的，他根本没有保险，嗯，他就买的，等事后没没工程盖完没事情了，就是在花钱买那个证明啊，或者说他是用利用他的分段施工的分段验收的,的方式。烟烟吸不用
0: 保
1: 了吗？烟吸哪一吸，烟吸哪一起嘛、嗯，啊，然后每每年预计然后、哦、国家花在公共保险也快二三十亿，那这二三十亿，因为它是在十分之一嘛，这二三十亿来讲的话，即使是浪费掉，其实都是被保险公司跟他们的呃跟这些营造厂污走，啊，那我们揭发了这个之后。医生、运会就做了一个改革，就是说，以后保险由政府部分来来保了，不、okay. 是说我我编的预算在工程款里面，嗯、有你，对
0: 对对，啊、哦，有
1: 你厂商来来来投保啊，那厂商就跟保险公司挂钩嘛，啊、嗯哦，这个其实我我觉一点至少可以也刚帮国家省个十几、一二十一哈、哦，这个應也算是有贡献了、嗯，对不对？
0: 你说就是，你觉得身为一个社会记者，尤其是社会嘛，因为你、你、呃、你你需要有哪一些特质？然后为什么你刚刚提到说台湾很少记者是，就是是不够做？那为什么记者应该要做？就是
1: 我先讲、嗯，先讲，先讲黑道跟警察好了。好，台湾也好，全世界也好，都是右派的崇拜法西斯的统派的黑道。为什么没有没有独派的黑道，左派的黑道？对，为什么？因为黑色它本来就是一个比较崇尚财富，因为背后有人以债踢做做亚弟嘛。那崇尚财富的人怎么会是比较左派的思想？欸、警察的部分，我跟警察,一警察在讲，在前二十年，我常跟他们讲，你们让我你们让我尊敬的地方很多，但是也有让我看不起的地方，就是警察很容易对拥有权利的人谄媚。人容易匍匐在权力者之下，比如說有警的人啦，哈、哦，辖区老会是有钱人啊？啊，会会关机哈，警察做警会上对他们都很好。然后警察对于弱势的人，其实同情心不是很重，因为他们看太多犯罪，他们觉得说可怜之人，他们相信什么可怜之人必有可恨之处，这是警察的逻辑。所以一对高队长，他不会想到一些阶级的问题，他不会想到有些时候是阶级造成的一些这些人的无法翻转。所以才会沦沦沦为一些罪犯吧，或者去卖淫啊什么的啦，哈、哦，种下地啦，啊，或者是不种出狗来，什么一伙啥
0: ？那时候那时候身为记者，你会去跟他们解释解释这些、啊？因为你看过了不我，我举个例子，对，就,就是说就
1: 大部分的警察是真的是对弱势者比较缺乏同情心，他们崇尚严刑峻法。那不太会去理解说，社会底层的有一些的比较可怜的人，好或者一些犯小罪的人，并不是因为他们坏，而是因为他们真的生下的条件比较差，有些是很多悲剧是社会造成的。那记者每天跟社会，每天跟这些人在一起，当然会受到他们影响啊，也不容易，真的不太总有同情心。我我个人会比较对弱势的人比较同情，是因为我自己以前。在学生时代参与一些社会运动，社会记者不管警政或司法，消息来源取得不易，所以为了打安全牌，我就是警方。他讲什么？检察官？对，不太会去做一个替犯罪者、嫌犯犯案的，即使最后判他是他是无罪的，有很多情景是当时我抓我把你抓来，我把你写的十恶不赦，可最后他是无罪的。但是我们我们不会去写那些，我们只会照警方的的写，甚至在加码。太阳花警察打人的话，可能政治记者会比较站在学院这边，但社会记者几乎站在警察这一边了。其实社会记者很善于去挖掘单一的弊端，但是不太容易去做结构性的分析，是因为不见得他没有能力，是但是问你报社也不喜不喜欢你你你写你写那些弱弱等，乐乐跟他硕士论文赶快。就变成他比较会是从写点，从点去做一个社会的一个单一切片现象的报道，然后他不会去从比较同情的角度去对社会底层的东西做比较结构性分析，然后呃呼吁大家同情他们
0: 。那那你觉得？当社会记者，除了你说的这些需要有同理心，这是很重要的特质。虽然目前大家有点困难度，但是那除了这这个之外，你觉得还有什么特质是社会记者很需要具备？会聊天、会混，这个也绝对是吗
1: ？他的核心能力当然就是观
0: 察吗？还是怎么样
1: ？也不是，我觉得他核心能力，若以平面媒体，当然就是文字能力。嗯嗯嗯。你要会用文字说故事嘛？嗯嗯嗯。好，你如果你在电视台，就是要会用影像说故事嘛？嗯、哼哼我就就是就是这个啊。嗯嗯嗯，你要会用你的这个媒体的载具去说故事，嗯嗯嗯这很很重要。嗯，嗯如果要变成一个好的记者哈、嗯，很多事情不能理所当然。每天在你面前跳过去的东西，你不能太理所当然。嗯，有一点不一样的话，你就要有点好奇心一直追下去。嗯，如果说你什么事情能给你更大的激励，都不太去质疑。阿东美刚刚，或者或者当社会有一个新鲜事物、新玩意儿出来的时候，你要很很有兴趣去追。哎、欸，这些安呐。你你想看这二十年来社会出出现了多少新的东西？比如说，刮刮乐、刮刮乐炸欺，刚开始出来的时候，你会不会想去研究它？一般人没有，就不太会啊。啊、哦，还有一些炸欺新的招数，不要，我们不要讲讲这些了。以前没有网络，哎，网络有新的新的奇奇怪怪现象出来嘛？网络特别多，网络实在特别多嘛？那一,一出现一个新的，你会不会很有兴趣去研究，想要了解？有这种心才适合干这一行。
0: 因为比如说像娃娃机啊，或者像以前网络时代那些、啊啊，
1: 像好、啊、像像前一阵子娃娃机一窝蜂嘛，那你有没有兴趣研究为为为什么会这样？还有之前有一个玄武哎新的什么玄
0: 武，玄武贩,贩卖机，玄武贩
1: 卖机有有有那贩卖这女孩子的住址电话。那去年我们就我们就就做就做了一篇啊，对啊，就是他他卖了哦九百九，只是一个小小小礼物，哎，扣我扣我七八块，但是重点就是那个女孩子的呃联
0: 络方式，联络方
1: 式跟她一张照片。那完全没有诈骗，他卖的是一个，呃，是一个交友的希望。嗯。但那个完全没办法哦。那、啊、那我就很有兴趣去去探究啊，去探究、啊、说，哎、欸，钱老救命呀、啊，就问一下，把关在门设设几诈欺啊，然后去买几个，然后打打下去约那个女生，看能不能约出来啊？如果能约出来的话，表示他没有诈骗；不能约出来的话，那搞不好这个是乱搞啊。你你，如果你是一个认为太阳底下没有新鲜事的，对新鲜事物都不会有好奇，然后想要去研究，想要去追，追看看的，我就就比较不适合从事我们的行业。
0: 都你想象你在面试一个那个新人
1: ，对、啊，就是真的。如果你好奇好奇心同情心哦，这两个会决定你是会会变成一个好记者。我我我我讲句很不客气的话啦，哈、哦，现在当记者门槛越来越低，人家讲说哦，小时候不读书，长大。长大当记者，啊！以、哦、前我大家讲啊，做记者那算困难？麦子都养虾子都都要做记者。哎、可是我告诉你，不管到哪个时代，如果当个优秀的记者，永远是很困难的。但如果只是当一个记者，哎，不算困难了、啊。像像即时新闻会抄稿、简单的新闻写作 A B C 会的话，上网抄一抄、嗯，你也是记者啊。可是有没有独立的采访作战能力，还能弄到好的新闻，经营好的题目，或者遇到重大？在你的线上，你这条线上重大灾变事件、重大的一个变变故的时候，你有能力应接下来、承接下来，去把那个新闻版面搞得漂漂亮亮，那这个就是有门槛了，其实这二十年来哈，警察警界的生态改变很大，啊，我一直觉得，我个人就是认为哈，警察是所有公务员，因为我也当过公务员，嗯，我曾经有一段时间离开新闻界，到高雄市政府跟到台湾捷运公司上班。我一直觉得警察是所有的公务体系里面进步最多的，为什么？因为他面临的挑战最大。这个其实就是唐恩比回应于挑战的一个理论。然后，警察哈这几十年遇到的第一个刑事诉讼法的改变，以前是一种叫做职权进行主义，然后现在变成改良式的当事人进行主义
0: 。这两个差别在差
1: 别在于说，检察官跟被告他是对等的。他是对等的，所以刑警变成怎么样？他他也要当证人呐、啊。现在是一种检察检察官跟被告律师行业还他比较对等一点，对人权比较。那你法官，你检你警你警察常常要出庭作证啊。你证据如果没有巩固好，你你会被对方律师 K 死啊。就会不会连带比较重视人权，比较讲究证据。案件没事，绑他回回啊，以前不是啊，人抓来他妈灌个水啊，寻求一下这就,就什么都出来了嘛。警察对办案的品质要求也要，哦，也进步很多。那另外一个就是警界的风气啦。现在台南市，我想现在台南市警察局长叫黄忠仁，嗯，他快二十年前了、啊，在警政厅当公办室主任的时候，跟我讲过一句话，用哦，我跟你讲，啊，警政所正在拜两尊两尊神哦，哇、哎、塞，用第一个叫周仁生，第二个叫陈进兴。
0: 为什么要拜他？因为周日生，周日生
1: 弊案让很多警官他妈撞见落马，从此真的很多人也不,不敢再收了、啊。有些人以前都贪污的，看到学长看到办的成绩很高，很多人是那一次被吓到之后，从此变清官了。好、哦，那
0: 陈进兴又是陈进兴当时
1: 是为什么？为了抓不到陈进兴哈，哇，警政预算一直膨胀。刑事加急也有了啦，啊什么也有了啦，哈，因为大家感到受威胁嘛，啊，所以就立法院预算通过，警察预算通过就很就很容易。那另外啊，台中市还要再多拨多家一叫做翁奇南，翁奇南命案这个事件发生之后，对整个台中市的警戒生态改变很多。翁我命案就是说有一有有个杀手进入翁奇南，我想也是个角头嘛，哈，角头大哥，因为他的命。密室里面，他一个招待所里面去行凶嘛，结果扯出很多警察在也在那个
0: 密室里面
1: ，哎，在那边赌博，在那边干什么的，又扯出很多警风纪事件，这样。然后那那次就大大整肃，整肃完之后，去现在就是说，呃，整个业界生态，警察业界生态变很多了，然后他们也不太想要去跟去外面布线，跟黑道怎么搞，然后。反正就是，他办的方式变得很单纯啊！我就是会调童年记录啊，然后会调监视器画面，而且刚好也配合整个政策现在都广设监视器了嘛。不会像以前那种方式，就是一种说，我要外面有很多很多线路，有很多线报啊，然后才有可能啊，然后必须跟黑道打交道，必须跟什么打交道，现在都越来都越单纯化。
0: 你跟警察相处这二十年来，完成这十二万字的书，一定是有很大的动机。那那背后的动机是什么？为什么让你愿意花下班时间，就是来写这章
1: ？哎、欸，第一个哦，我小时候就想当作家嘛，然后就哎，怎么四十几岁都一事无成？那一年刚好是我在高雄市政府工作最后一年，然后刚好在城局的竞选团队打完选仗，然后有一个月的无有薪假。有一个月的有薪假，闲着美事干就开始写了。然后为什么会想要写这个东西？是因为我觉得我看到很多影视作品，包含电影、电视，其实都很荒谬。我随便举个例子就好了啦。你你都看，可以在电视上、电影上看到。呃，港片也好，台湾的台湾的也好，都是两个刑警说：“啊，我们我们两个是搭档。”现实的警戒没有这样啦，全世界的警察都没有人这样啦。不可能是两个人一组，一定是三个或四个的一个小组。便服警员也是一样，你注意看。每一辆巡警都车都超三个人了，三至少三人，三到四人一个警网是最安全，可以可以互相掩护，保护彼此安全的，这个都已经是个定论了。所以全世界没有那一种没有那种两人一组号称搭档的啦。可是这可能是美国好莱坞电影的影响。好莱坞早年电影很喜欢那种一个黑人一个白人啊，一个还是很戏谑、很严肃的人，一个是一个浪浪荡不羁、很好笑的人啊，按照两个搭档的反差去。反差去，好像很搞出很多梗或笑料。可受这个影响的话，啊、哦，就是会到香港、到台湾都是这样。哦，还有还有，最才最常见说，啊，但警察警局说啊，我帮谁谁谁交保，警局就不是交保的地方，除非涉违法、违警的违警法法，有几年违警法法，那个刑事组有个裁决刑官，哎、啊，保交，哎、啊，啊，你唔是交头给，啊，你就，你就可以用违警罚法，啊，罚八千，罚寡济。那高涛哥，那只是用刑法移送，以前是大概有不成文规定是这样吧？哈、哦，那现在是，在现在比较也比较现在都简易法庭裁处，很多警察的实物跟影视作品呈现出来的不太一样，啊不，不然就是把它特别神话，不然就是把它污名化，我觉得不对，所以我想说，大家可能会对这个有兴趣吧，所以我就一开始《心情江湖》我就是想以真真实的呈现警察的面貌，这一行他们的。人性的冲突，他们的诱惑；人性的冲突，他们的无奈，那些、个、故事。因为你你说像美国有什么什么六十八分局系列啊，哈，然后呃，日本横山秀夫什么，其实他们都有他们那一国的特殊警察警戒文化的一个小说。那台湾他目前还没有看到，所以我想说，哎，这样应该会不会会不会有市场啊？那比较不客气一点，就是有点卖弄自己的警察知识啦。好、哦，所以好像有点不要说甚至不武啦，就觉得哎也没什么了不起啦。就是我我算是个幸运跟好运的人啦、啊。很侥幸第四创作就第四写长篇小说就就可以顺利出版哈、哦、哎
0: 。然后在那个过程中，你说你的目的是除了是刻画那个真实的警察的样貌，嗯、是不是也是说其实？呃，把你看到那些，不管是就像你那个书，里面会写的，没有永远的好人，没有永远的坏人
1: 。我我这本书出来时候，台湾事情界由现在开始在对号入座了，想说，哎、欸，你里面的两个角色是影射谁，影射谁？那我一律都讲说，呃、请勿对号入座哈。那、哦、我也在序里面有强调一件事情，就是说我可能写某个角色的时候，我心里是想着某一个真实的人，可是故久了之后，书里的主角或配角，他会自己。走出的生命也不是能够控制的了，他慢慢就变成他他，而不是原来我心里想的那个人的啦。所以说，每一个角色他可能都是一个好几个警察的综合体。嗯，因为他是毕竟是小说创作嘛，他不是一个新闻纪实嘛，嗯，我们不会照搬的、啊，不太会去发生过事情照搬。但是我敢说，这些本书里面写的东西都是那个年代的人。可能发生过类似的，或者发生这个事情，在那个年代生活的，人会觉得就树雄哎、啊、呀，就正、啊、就就郑雄呀，完全一警都是安」的呀。好，他就是一个，他就贩卖邪史嘛
0: 。今天谢谢林庆祥来跟我们分享，希望听完这一集之后，你们对台湾警察和社会记者的认识会更立体一些。下一集我们要带大家越洋到伦敦，采访目前在《经济学人》。过去在《卫报》十多年的资深科学记者阿洛克扎，记者今天不写稿，我们很快再见。